0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Hallo und herzlich willkommen aus dem Hessischen Literaturforum im Musanturm zu Strohmann on Air, dem Podcast über Literatur, Kram und Literatur. Mein Name ist Christian Dinger und unser Gast, diesmal zugeschaltet aus Wien, ist Raffaela Edelbauer. Herzlich willkommen, Raffaela. Hallo. Der Ablauf ist wie immer bei uns im ersten Teil des Gesprächs geht es um deine Arbeit, vor allem um deinen jüngsten Roman. Im Kramteil geht es dann um ein mir noch unbekanntes, von dir gewähltes Thema und dazwischen und davor und danach habe ich jeweils drei kurze Fragen an dich. Zunächst aber sage ich ein klein wenig zu dir. Du hast Sprachkunst an der Angewandten, wie es in Wien heißt, also an der Universität für Angewandte Kunst studiert, später auch Philosophie an der Uni Wien, 2017 erschien dein erstes Buch im Klever Verlag, Entdecker einer Poetik. 2018 hast du beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Publikumspreis gewonnen. 2019 standst du dann mit deinem ersten Roman, Das flüssige Land, auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und nun ist vor wenigen Wochen dein zweiter Roman, Dave, bei klett Cotta erschienen, über den wir uns dann gleich ausführlicher noch unterhalten werden. Wenn das alles soweit korrekt war, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns schon einmal den ersten drei Fragen widmen. Sehr gerne, ja. Man hat es am Anfang ein bisschen gemerkt, ich habe ziemlich oft Wien erwähnt, weil es hat auch damit zu tun, weil das gerade ein großer Sehnsuchtsort für mich ist. Ich habe dort ein Jahr studiert und versuche eigentlich immer so alle ein, zwei Jahre ein paar Tage dort zu verbringen. Und äh, das geht halt im Moment nicht. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich jetzt. Wo möchtest du als erstes hinreisen, wenn die Pandemie vorbei ist, beziehungsweise wenn die Situation dann wieder so weit entspannt ist, dass Reisen problemlos möglich sind?
1: Boah, ich habe sehr, sehr viel geplant (lacht) eigentlich. Aber ich glaube, das haben wir alle, weil es hat sich ja schon so viel angestaut. Ähm, Also ich meine, es gibt äh, einige persönlich motivierte Dinge. Ich möchte sehr, sehr gerne, also meine Freundin, meine Partnerin ist aus Kassel, Und äh, da würde ich sehr, sehr gerne mal hinfahren, weil ich habe jetzt seit einem Jahr circa ihre Familie nicht äh, kennenlernen können. Das ist mal so etwas ganz Banales eigentlich. Ich würde aber unglaublich gerne noch nach Ägypten fahren. Äh, Ich studiere äh, auch Arabistik jetzt. Also ich habe begonnen, Arabistik zu studieren, weil es ist eine Sprache, für die ich eine sehr, sehr große Leidenschaft habe. Und äh, ja, aus nachvollziehbaren Gründen würde ich einfach gern wieder mal tiefer in diese Kultur eintauchen. Ich habe zwei Jahre lang da bin ich zwischen, zwischen Wien und Tel Aviv gependelt und, und hatte da irgendwie einen, einen Link und den würde ich gerne wieder mal refreshen. Das sind so die bescheidenen Sachen und dann äh, war ich vor kurzem, ich war vor kurzem in, in Belgrad und wollte eigentlich nach Sarajevo weiterreisen, weil in meinem nächsten Buch wird es um, um die, ja, die Rolle oder das Leben Jugendlicher im Ersten Weltkrieg gehen und da ist die Recherche quasi so plötzlich abgebrochen wegen Corona und das würde ich auch sehr gerne nachholen.
0: Zweite Frage, wer war der Romanheld oder die Romanheldin deiner Kindheit?
1: Boah, gute Frage. Was habe ich denn gerne gelesen als Kind? Das ist. Äh, definieren wir nochmal Kindheit ein bisschen genau. Wann, wann circa so Kleinkindheit? oder?
0: Das, das kannst du frei entscheiden, was dir besser einfällt. Also sagen wir mal so bis 16.
1: Ah, bis 16, wow, das ist ja eine unglaubliche Entwicklung. Also was ich, sicher die eindringlichste Geschichte, die ich die mich geprägt hat als noch relativ kleines Kind, ist das, das Kalte Herz, das Kunstmärchen Das Kalte Herz und überhaupt diese ganzen romantischen, schwarzromantischen, könnte man eigentlich schon sagen, Erzählungen. Hm. Also vielleicht das Glasmännlein. Meine Mutter ist, meine Mutter ist aus dem Schwarzwald. Das und. Glasmännlein
0: sagt mir gar nichts. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich als Kind sehr wenig gelesen habe vielleicht. Äh, fällt es mir nein, das,
1: nein, das ist eine, also das hat mir mein Vater erzählt. Das ist jetzt nicht so das ist von Wilhelm Hauf, dieses ja. Märchen, und, und handelt von den, äh, von, von, von den düsteren Wäldern des Schwarzwalds. Deswegen hat es sich, glaube ich, sehr, sehr fasziniert. Ah,
0: schön, ja. Dann die dritte Frage. Was ist dein Guilty Pleasure?
1: Boah, vieles. Also, ich schaudere sehr gerne momentan vor der Men's Rights Bewegung. Also, diesen diesen gegenfeministischen Men's Rights Bewegung. Ich schaue mir das an, um mich aufzuregen darüber innerlich. Ich habe auch keine Ahnung warum. Ich habe das Gefühl, wir sind alle in so eigentümlichen Wohlfühlblasen die ganze Zeit unterwegs, wo wir niemals mit anderen als unseren eigenen Meinungen konfrontiert werden. Und ich finde das total schön, das rhetorische Rüstzeug, weil es sind teilweise Leute dabei, die sind wirklich sehr ich weiß nicht, So wie die, wie die rechten Politiker in Österreich mit ihren NLP-Schulungen irgendwie rhetorisch geschult werden, gibt es da auch einige Leute, die, die wahnsinnig schlagfertig sind. Und ich finde, dass für diesen gesellschaftlichen Diskurs, wo es wirklich um die Basics geht, da gibt es überhaupt keine keine Möglichkeit mehr, sich da zu schärfen in dieser Hinsicht. Und das, glaube ich, ist manchmal eine eine, eine große Problematik, weil man dann die Möglichkeit verliert in der Situation, wo man dann tatsächlich mit solchen Leuten konfrontiert ist. Das betrifft natürlich genauso Rechte. Nicht richtig darauf vorbereitet ist. Deswegen ist das, glaube ich, mein guilty pleasure.
0: Das klingt aber schon fast so reflektiert, dass ich das fast gar nicht als guilty pleasure durchgehen mag. Also ich kenne diese Tendenz. Also ich habe dieses Durchscrollen von Facebook-Kommentaren, was ich auch immer noch immer noch mache, obwohl ich es mir eigentlich immer wieder verbiete. Man weiß ja irgendwie bei jedem Zeitungsartikel ist auch eigentlich vollkommen egal, welches Medium bei bestimmten Themen Weiß man, es versammelt, versammeln sich die üblichen Vorurteile. Es versammelt sich die übliche Polemik, die ich mir dann, die ich mir dann trotzdem immer wieder durchlese. Es hat aber ja keinen produktiven Effekt. Also das, was du sagst, ist ja eigentlich, dass man ähm, sich schon, also dass du, du setzt dich ja schon damit auseinander. Was, was, was ich erkenne, ist, was ich vielleicht eher als guilty pleasure bezeichnen würde, auch von mir, ist diese Faszination des, des Grauens, des Grauens vor vor bestimmten Haltung, aus dem aber nicht irgendwie eine wirkliche Einsicht erwächst oder eine wirkliche, ja, eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Positionen, weil es ja auch wirklich nur diese, diese, diese Kommentarspalten-Rhetorik ist.
1: Ja, klar, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man das jetzt in so einer, in so eine saloppen Facebook-Unterhaltung, wo, wo Kreti und Pleti sich irgendwie austoben macht oder, ich, ich finde schon, dass solche Gestalten wie zum Beispiel Jordan Peterson, der einfach wirklich wahnsinnig populär ist in einer gewissen demografischen Schicht, da, dass man sich dann tatsächlich mal überlegt, was würde ich denn eigentlich sagen, wenn ich dem gegenüber sitzen würde. Nicht nur sich in Grauen ergeht, weil ich, das ist ja auch so eine, so eine Art Tendenz, dass man die Leute, die, die nicht mit einem ideologisch übereinstimmen, überhaupt nicht sprechen lässt. Ja. Und das Problem ist aber, irgendwann sprechen sie dann doch. Und wenn es halt nicht vor, dem, vor der eigenen Klientel ist, dann halt vor einer anderen. Aber, aber das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Aber ich finde, es ist schon ein Guilty Pleasure. Also ich treibe das dann schon auch über das produktive Potenzial hinaus und, und schaudere mich in den Schlaf damit. Aber sagen wir, ich esse auch alle drei Tage ein, eine Packung Haribo-Goldbeeren. <lacht>
0: <lacht> dann waren das unsere drei Fragen. Und wir gehen über zum Teil Literatur. Literatur. Und wenn ich einmal versuche, deine beiden Romane ganz kurz zusammenzufassen, dann geht es in das flüssige Land um eine Physikerin, die nach dem Unfalltod ihrer Eltern an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt, unter dem sich, wie sich bald rausstellt, ein riesiger Hohlraum erstreckt. Über diesen Abgrund und seine Gefahren und Geheimnisse herrscht, aber in diesem österreichischen Dorf ist es ein eisiges Schweigen. Im Zentrum von Dave wiederum steht der Programmierer Sys, der in einem mysteriösen Labor an der Fertigstellung des Supercomputers Dave arbeitet, der ersten sprachfähigen und sich ihrer selbstbewussten KI der Welt. Was mir bei den beiden Büchern als erstes an Parallelen auffällt, ist, dass es viel um Räume geht, um, ja, um in sich geschlossene räumliche Systeme auch und ihre verborgenen Strukturen. Und dass auf der anderen Seite grob gesagt Wissenschaft und Technik eine besondere Rolle spielen Deshalb würde mich als erstes interessieren, jetzt wieder aufs Persönliche gewendet. Woher kommt diese Technikaffinität bei dir und was hätte passieren müssen, dass aus dir eine Naturwissenschaftlerin wird statt einer Autorin?
1: Das ist eine Frage, die ist äußerst schwer zu beantworten, glaube ich. Ich denke, man, man kann nicht sagen, woher eine Affinität kommt oder woher das kommt, was man für wichtig erachtet. Das ist, ich meine, das kann man biografisch begründen, was meistens nicht sonderlich Fruchtbar ist, oder man kann es man kann's inhaltlich begründen, was dann aber wiederum damit zusammenfällt, einfach warum man glaubt, dass das relevant ist. Also, das, das kann ich nicht sagen. Ich finde jetzt auch das flüssige Land, das flüssige Land spielt Technik jetzt keine so große Rolle. Wo, wo würdest du sagen, spielt was ich, ja, das war
0: jetzt eigentlich quasi nur von der Physikerin, also auf die Protagonisten gezogen, ah, okay. ne? dass die beide aus, aus so einer äh, naturwissenschaftlichen Naturwissenschaftliche, Welt kommen ja, ja, und deswegen quasi vielleicht dann ähm, die Frage, du hast natürlich richtig, Affinität, Ursprungsaffinität, es hätte ja sein können, dass es da durchaus so etwas gibt wie ein äh, wie eine Initialzündung oder so etwas, aber mhm. auch das ist ja nicht immer der Fall. Aber jetzt auf die auf den naturwissenschaftlichen Hintergrund der Figuren gerichtet wäre halt die Frage, warst du mal geneigt, vielleicht eher in die naturwissenschaftliche Richtung zu gehen als in die Nein. Schriftstellerische oder war das Nein, für dich immer also, klar?
1: Ja, ja, es war für mich immer klar. Ich wollte schon, seit ich ein, ein Kind bin Schriftstellerin werden. Ich, ich gebe mir eine irrsinnig schwierige Aufgabe. Ich habe fast jeden Tag ein, ein Interview und ich versuche immer andere Antworten zu geben. Und das ist manchmal ungeheuerlich schwierig und erfordert sehr viel Gedankenakrobatik, damit die Leute, die mehrere hören, nicht immer dasselbe hören müssen. Naja, also ich glaube, ich habe ein sehr, sehr großes Lebensprojekt, das sich nicht in einzelnen Büchern erschöpft. Also mir geht es mhm. nicht darum, einzelne Bücher zu schreiben, sondern ich habe schon von Anfang an, was natürlich lächerlich ist, wenn man nur ein oder zwei Bücher geschrieben hat, aber trotzdem den Werkgedanken in den Vordergrund gestellt. Also ich habe jetzt drei Bücher geschrieben und diese drei Bücher würde ich so aneinander binden, dass es darum geht, Mechanismen im Zusammenhang von Sprache und Universum festzustellen, festzuhalten. Und eine ganz wesentliche Form, bei der wir oft vergessen, dass es sich auch um eine spezifische Form von Sprache handelt, ist die Naturwissenschaft. Und das Besondere ist, glaube ich, nicht, wie sie funktioniert. Ich glaube nicht, dass Naturwissenschaft wesentlich anders funktioniert als Kunst, also es geht in beiden um Modellbildung, um ein Als-ob, das erprobt wird und das für sich in, einer, in so einem halbfiktionalen Rahmen eigentlich, das eine nennt man halt Theorie und das andere nennt man Roman, so ein Mikrokosmos abbildet. Aber der Unterschied ist, dass bei der Naturwissenschaft wir so erzogen werden, zu glauben, es sei ein fester Grund, auf den wir gehen. Das ist, glaube ich, auch das ein bisschen das, natürlich neben dem politischen Thema ist es auch, ein Leitthema von das flüssige Land, dass dieser, dass dieser vermeintlich feste Grund, auf dem die Physikerin geht, eben nicht fest ist. Mhm. Dass die Form von Physik, die sie behandelt, uns zeigt, dass Zeit eigentlich gar nicht wirklich existiert und äh, dass sich quasi in ihrem erlebten Leben dann auch diese Gleichzeitigkeit der geschichtlichen Zustände ergibt.
0: Das finde ich einen interessanten Punkt. Das fand ich auch an Dave sehr spannend. Das ist was, worüber wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen werden. Diese Form, inwiefern sich das Literarische, oder sagen wir mal das Fiktionale Sprechen und das die Naturwissenschaftliche Sprechen irgendwie auch miteinander verbinden. Ich würde aber erstmal auf den, den anderen Aspekt, den ich gerade schon benannt habe, nämlich den Aspekt des Raums eingehen und wenn wir uns jetzt mal Dave anschauen, den neuen Roman, würde ich gerne über das Setting sprechen. Also das Labor, das findet hauptsächlich oder fast ausschließlich in einem Labor statt, was aber ja nicht so ein einfaches Labor ist, sondern eigentlich sehr viel mehr als das. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft, es ist eine in sich geschlossene Welt oder eine, eine regelrechte Stadt mit über 10.000 Einwohnern und auch einer sehr sehr klaren sozialen Struktur, die sich durch mehrere Stockwerke gliedert. Also in den unteren Stockwerken sind dann die Produktionsanlagen, die Archive und auch die die Massenunterkünfte der Arbeiter. Und in den ja, oberen oder den mittleren Stockwerken sind dann die Bessergestellten und ist das Labor und auch ein äh, Campus und also es erinnert alles so ein bisschen an eine Mischung aus einem aus dem Campus eines Tech-Konzerns im Silicon Valley und einer postapokalyptisch-dystopischen Gemeinschaft aller Snowpiercer, wenn man den, den Film gesehen hat oder die Serie, die es jetzt ja auch gibt. Es erinnert aber auch ein bisschen an einen Campus-Roman stellenweise, dadurch, dass die oberen Schichten eben WissenschaftlerInnen sind. Vielleicht magst du etwas erzählen über diese soziale Struktur in dieser Welt und vielleicht auch im Verhältnis zur Struktur von der Wissenschaftswelt, wie wir sie hier aus unserer Gegenwart kennen.
1: Ich glaube, dass das einfach darauf verweist, dass Dave, der ja eine sehr lange Schreibgeschichte bei mir hat, also wie wie jetzt auch schon oft gesagt wurde in den Rezensionen oder in Interviews. Also ich habe zehn Jahre insgesamt daran gearbeitet, nicht durchgehend. Um Gottes Willen, das hätte ich ja nicht die beiden anderen Bücher vorher schreiben können. Aber doch immer wieder. Also es war wirklich ein absolutes Langzeitprojekt. Und den Beginn hatte Dave als eine Parodie auf den Wissenschaftsbetrieb oder als eine Parodie auf den Glauben der frühen KI-Forschung, das Problem, menschliche Sprache in einer Maschine schnell lösen zu können. Und ich finde, das scheint einfach noch immer so ein bisschen durch, diese Basis, die ich damals gelegt habe. Und auf der anderen Seite hat das auch, ganz einfach, philosophische Gründe, warum das Labor so geraten ist, wie es geraten ist. Ich meine, wir könnten später noch über den Memory Palace reden. Das ist mhm. etwas, was sich ebenfalls bei mir immer wiederholt. Ja. Dass ich auch Masterarbeit geschrieben habe auf der Philosophie. Also dass wirklich auch so ein Prinzip ist, an dem ich immer weiter arbeite. Aber es ist ganz klar, dass eben fast wie in einem platonistischen Modell oben das erhabene, das Geistige ist und unten das Materielle. Also es hat schon fast so eine pejorative Komponente, dass unten quasi das Leibliche ist mhm. und oben und oben das Intellektuelle, das sich aber nie richtig verbindet, weil diese Leute nicht an diese Verbindung glauben und weil sie eigentlich leibesfeindlich sind in irgendeiner Weise.
0: Ja, leibesfeindlich, aber trotzdem auf so eine merkwürdige Art und Weise ja saturiert. Ich finde, dass bei den, bei den Mahlzeiten kommt das dieses patriotistische Element sehr gut durch, während die die DoktorandInnen und die, die Mitarbeiter dort immer nur so eine Art Eiweißbrei oder, oder so eine Einheitsbrei eben bekommen, essen die in ihren Restaurants getrüffelte, getrüffelten Risotto und äh, sind aber also auch unglaublich komische Figuren also da kommt dieses parodistische sehr sehr stark durch und auch so ein bisschen deckt sich das aber aber das lässt sich vielleicht auch in, in äh, gar nicht so einfach trennen liest es sich auch stellenweise wie eine Satire auf das Silicon Valley mit ihren technikgläubigen Nerds und es
1: gibt, ja, klar natürlich ja, ja.
0: es gibt ja diese wunderbare Messe auch wo die aberwitzigsten und nutzlosesten Dinge mit mit überbordendem Enthusiasmus präsentiert werden und das ist wirklich urkomisch auch Reden wir jetzt vielleicht ein bisschen über, über Dave und über den Namensgeber des Romans, an den ja alles orientiert ist, auf den sich alle Augen richten, den Übercomputer. Und das erinnert natürlich auch an so, so Vorbilder in der Literaturgeschichte oder auch Filmgeschichte, zum Beispiel Hell aus, aus Kubricks Odyssee im Weltraum. Da musste ich auch immer dran denken beim Titel des Buchs, weil es gibt ja diese eine Szene, wo Herr der Computer, der alleswissende Computer in einem Raumschiff mit einem Astronauten spricht und sich irgendwann ihm verweigert oder seinen Befehlen verweigert. Und der Astronaut heißt eben Dave und es gibt diese Mhm. Szene, wo er sagt, das kann ich leider nicht tun, Dave. Und das hatte ich beim Lesen immer ein bisschen im Ohr. Oder es gibt auch andere, also man könnte auch jetzt Stanislav Lems Golem nennen, also man kann eigentlich sagen, seitdem es Computer gibt, gibt es sowohl in der Informatik als auch in der Fiktion diese Vorstellung einer seiner selbstbewussten, allwissenden und allmächtigen Computers. Aber gegenüber der Fiktion scheint die Informatik da immer so ein bisschen hinterher zu hinken. In Lems Also sprach Golem, das ist von 1981, da heißt es in der fiktionalen Vorrede, die den Vorlesungen des Supercomputers Golem vorangestellt ist, einmal Der Durchbruch durch die Klugheitsbarriere erfolgt kurz nach dem Jahr 2000. Und später heißt es, zitiere ich vielleicht auch noch, damit klar ist, was mit dieser Klugheitsbarriere gemeint ist, der Unterschied zwischen den älteren und den neueren Maschinen lief letzten Endes auf den Unterschied zwischen einem Insekt und einem Menschen hinaus. Das Insekt kommt vollständig programmiert auf die Welt. Der Mensch dagegen muss das richtige Verhalten erst erlernen. Doch dieses Erlernen hat verselbstständigende Wirkungen. Der Mensch kann nämlich aus eigenem Entschluss und eigener Erkenntnis seine bisherigen Handlungsprogramme verändern. Also das ist halt äh, diese Form des künstlichen, selbst, sich selbst erlernenden Bewusstseins. Und es war halt auch damals schon die Vorstellung dieser selbstständig lernenden und wachsenden Intelligenz, die von der Fiktion auf den Horizont des technischen Fortschritts projiziert wurde. Nur mit dem Durchbruch zur Jahrtausendwende, da hat es halt nicht so ganz... Geklappt. Die Frage ist, wird so etwas wie künstliches Bewusstsein auf ewig eine Vorstellung der Literatur bleiben oder sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt?
1: Also, ich gebe ja zwei konträren Ansichten in diesem Buch Ausdruck. Im hm. Inhalt wird es erreicht. Ja. Also, es ist so schwierig, was drüber zu sagen, ohne eben den Plot-Twist so ein bisschen voraus zu
0: Das ist wahr, ja. Das habe da ich mir vorher, vorher habe ich mir nicht. da viel Gedanken auch drüber gemacht, weil meine meine Freundin hat das Buch eine Woche vor mir gelesen und immer wenn ich, als ich das Buch dann gelesen habe mit ihr darüber sprechen wollte, hat sie gesagt, ja, warte mal ab, lies mal weiter. Das mhm. wird sich noch anders darstellen. Aber vielleicht auch, vielleicht auch ganz unabhängig, oder was heißt ganz unabhängig von dem Buch? Das ist natürlich schwer, das unabhängig von dem Buch äh, zu beantworten, aber.
1: Nein, also meine, meine, ja. meine Überzeugung ist, dass es nicht geht. Meine ja. Überzeugung ist, dass das Bewusstsein etwas ganz Spezifisches ist, dass eine Eigenschaft organischer Lebensformen ist. Und das eben, und ich glaube, darum geht es ja schon ganz massiv im Buch, dass es eine Frage der Fremdgeschaffenheit und der Selbstgeschaffenheit ist. Was jetzt natürlich, wenn ich mit einem religiösen Menschen darüber diskutieren würde, vielleicht eine gewisse Problematik wäre. Also wenn man eine klassische Gottesvorstellung hat, in mhm. der auch Menschen geschaffen sind oder in dem das Leben an sich geschaffen ist, dann wäre das natürlich nochmal, wird das auf einem ganz anderen Blatt stehen, aber so wie, wie die Biologie Wesen als in sich geschlossene Systeme, die sich selbst und gegenseitig dann natürlich auch in weiterer Folge erzeugen. So, so würde ich sagen, also aus, aus diesem komplexen Zusammenspiel entsteht Bewusstsein. Und das kann per Definition eben bei einer künstlichen Intelligenz nicht gegeben sein. Aber es ist ein das ist ein Paradigmenwechsel im Denken, der, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu fassen ist, hm. weil wir einen, einen endlosen Fortschritt glauben eingeimpft bekommen haben. Und ich glaube, an irgendeinem, Punkt, an irgendeinem Punkt des Buches schreibe ich, aber ich kann mich ja schon gar nicht mehr erinnern, was ich geschrieben habe, sowas wie, dass eben die Frage, ob man Stroh zu Gold machen kann, keine, keine Frage der Fortgeschrittenheit der Alchemie ist, sondern dass im ja. alchemistischen Vorhaben per se eben eine falsche, eine falsche Verheißung im Mittelpunkt steht.
0: Ja, ach interessant, ja. Das, was du zum Fortschrittsglauben gesagt hast, ähm, das leuchtet mir auch ein, Wobei es ja auf der anderen Seite immer neben diesem, neben der Fortschrittsgläubigkeit, war die Vorstellung von so einer sich seiner selbstbewussten Maschine ja auch immer das Produkt von Angstdenken. Also bei dem Ja,
1: ja, klar, natürlich, ja.
0: Bei den Mitarbeitern des, des Labors ist das anders. Die äh, sehen darin den Fortschritt und die Lösung all ihrer Probleme. Aber gerade in anderen Büchern und Filmen geht es ja immer regelmäßig darum, dass es dass, äh, vor den Ängsten...
1: Katastrophen, dann, ja, ja, sich zu fragen, natürlich.
0: Genau, bei Terminator sind es dann die Maschinen, die sich erheben oder oder in den Matrix-Filmen zum Beispiel. Und das ist ja eine Frage, die in dem Buch auch thematisiert wird, was die größere Gefahr eigentlich ist, eine sich selbstbewusste Maschine die, der Kontrolle durch den Menschen entzogen ist oder eine mächtige Maschine in den Händen eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen.
1: Genau. Äh, Ich glaube, der Gedanke, der dahinter stand, war ganz einfach, dass es darum ging, etwas, das keine, das eine operative Intelligenz hat oder so, so wie zum Beispiel ein Bagger eine operative Stärke hat, aber keine absolute. Also Mhm. weil er keinen Willen hat. Man muss ihn kontrollieren dazu, dass er irgendetwas macht. Gegebenenfalls viel gefährlicher sein kann als ein Wesen, das sein, sein Tun selbst abschätzen kann. Und hier geben sich bei Dave, und auch hier ist es eben sehr, sehr schwierig, die Frage tatsächlich zu beantworten, weil was, was die Intention von Dave ist, wenn ich das verraten würde, dann, dann wird kein Mensch mehr das Buch lesen. Das stellt sich ja erst recht spät heraus und ist mit vielen Umwegen verbunden in irgendeiner Weise. Aber es ist eine wesentliche Frage für den Protagonisten, der eben von diesem diesen scheinbaren Selbstzweck immer mehr zu hinterfragen beginnt und sich fragt, wenn das nicht möglich sein sollte eventuell. Was hm. was hat es dann damit auf sich, dass es jeder versucht? Wem nützt dieses Versuchen?
0: Eine andere Sache, die in dem Buch mehrmals thematisiert wird, ist das sogenannte Allmachtsparadoxon. Die Frage, kann Gott einen Stein erschaffen, den er selbst nicht heben kann? Und wenn er, mhm. wenn er das kann, dann ist er nicht allmächtig, weil er ihn nicht heben kann und wenn er es äh, ihn nicht erschaffen kann, dann ist er eben nicht allmächtig, weil er ihn nicht erschaffen kann. Analog dazu oder beziehungsweise, na, vielleicht ist es auch nur eine Assoziation von mir, es gibt unter einigen SchriftstellerInnen die Frage, kann man eine Figur erfinden, die intelligenter ist als man selbst? Ja. Ist das eine Frage, die du dir beim Schreiben gestellt hast, weil du ja nicht nur eine ganze Reihe von von sehr, sehr klugen äh, Figuren erschaffen hast, sondern ja auch die klügste, allwissendste äh, Intelligenz mit
1: Dave? Nein, das ist keine Frage, die ich mir stelle. Also ich bin äußerst stark davon überzeugt, dass fiktionale Figuren keine Menschen sind. Das heißt, also ich, ich kann jetzt auch nicht sonderlich gut nachvollziehen, dass mich Manchmal also manchmal fragen mich Journalisten sowas wie, na ja, was ist denn die Gräfin aus das flüssige Land zum Frühstück oder so? Und dann muss ja. ich sie daran erinnern, es tut mir sehr leid, das ist nur eine eine Textfunktion äh, und kein kein wirklicher Mensch. Und das ist ein großer, auch moralischer Unterschied eigentlich, im, im Umspringen damit. Also ich glaube nicht, dass man jetzt auf diese Art unmoralisch mit Figuren umgehen kann, wie man mit Menschen äh, umspringen kann. Aber nein, das, das frage ich mich sicherlich nicht. Das ist schon... Eine Frage, die in Dave auftaucht, um diese die, die Möglichkeit des, des, der Fremdschöpfung, des Lebensgebens, ja. des Intelligenzkreierens durchzuspielen. Mhm. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr faszinierende Frage, weil, weil sie eigentlich das Paradoxon Frage stellt, dass Allmacht per se ist.
0: Die Anekdote fand ich ganz gut mit der Frage, was denn die Gräfin äh, zum Frühstück ist. Das ist irgendwie, glaube ich, in der Kunstrezeption jetzt auch stärker im Kommen, diese Vorstellung, dass äh, der Autor oder die Autorin so ein, ein Schöpfer ist, das äh, alles über die Figuren weiß, äh, was, was über den Text hinausgeht. Das hat mhm. äh, J.K. Rowling ja besonders stark äh, praktiziert, weil sie dann in in, in Tweets oder auf der Homepage laute Informationen zu der, zu dem Personal von Harry Potter veröffentlicht yeah. hat, was im Buch gar nicht so dinn stand und das dann aber von der Gemeinde auch so als als gegeben, weil es die göttliche Schöpferin von Harry Potter yeah, ja gesagt voll, hat. Yeah. Jetzt sind wir auch schon bei der Kunstproduktion wieder und äh, das passt aber ganz gut. Ich würde ganz gerne auch über den Zusammenhang von KI und Kunstproduktion sprechen. Vor ein paar Tagen hatte Daniel Kehlmann eine sogenannte Zukunftsrede in Stuttgart äh, gehalten. Da ging es ja darum, dass er versucht hat, im Silicon Valley zusammen mit einem äh, hochleistungsfähigen Algorithmus Literatur zu produzieren, also eine, eine Kurzgeschichte zu schreiben oder zwei Und das Ergebnis fiel eher gemischt aus, seiner Meinung nach gelang es dem dem Algorithmus immer ganz gut einen einen stimmungsvollen Anfang zu machen, aber je länger und je komplexer die Geschichte wurde, desto öfter äh, hakt der Algorithmus. Würdest du trotzdem sagen, dass künstliche Intelligenz in Zukunft eine größere Rolle auch bei der Entstehung von Literatur einnehmen wird?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde diese Frage nicht sonderlich interessant, weil also erstens glaube ich nein mhm. und zweitens finde ich, dass diese Form der Nabelschau, große, große Menschheitsereignisse auf die Frage zu projizieren, wie es einem dann selber in 20 Jahren geht und wie der kleine Kosmos des Literaturbetriebs das dann aufnehmen wird, das reizt mich einfach nicht so als, mhm. als Herangehensweise. Also ich bin ja ich bin mehr für Grundlagenarbeit und es gibt so viele Variablen. Also sich mal zu fragen, was ist ein Text? Was ist ja. ein Algorithmus? Was ist dieser Algorithmus? Ist der Menschen gestützt gemacht worden? Das heißt, hat man da ähm, hat er einfach 20.000 Romananfänge von Dostoevsky bis Proust eingespeist bekommen und rekombiniert die? Dann hat er sie mhm. nicht selber gemacht. Dann ist es einfach nur eine Form von. Aber wenn, dann kann man auch. Wie, weißt du, was ich meine? Ich, dann, dann kannst du das auch auf so verschiebbare Rede. Das hat man genannt. Wie die hat man das genannt. Es gab so einen Menschen, der hieß Raimundus Lullus. Der war berühmt in in, in Mittelalterlichen, also frühe Neuzeit, Europa in der Renaissance, dafür, dass er so kombinatorische Platten gemacht hat, mm. ja, die so logische Schlüsse ableitbar machen. So, wenn ich da jetzt drauf pick, fünf verschiedene Satzglieder und sie gegeneinander verdrehe und die Augen dabei zumacht, hat dann ein Algorithmus das geschrieben? Also, ich finde, ja. das ist alles, es ist so ein, ein, ein Rede, gerede das halt ist- Leute- dass Leute, die nicht, die, die keine Digital Natives sind, in, in irgendeiner Weise dann in Angst und Schrecken versetzt. Aber wenn man dann einmal davon ausgeht, dass dieser Algorithmus etwas ver, einfach nur so verallgemeinert, was Mensch gemacht ist, dann ist es was komplett anderes.
0: Ja, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an Spielereien, wie du es jetzt gesagt hast, wie zum Beispiel Google äh, Vervollständigung. Also man gibt ein, zwei Wörter bei Google ein und guckt, was da rauskommt und schon hat man praktisch eine Gedichtzeile und kann sagen, das ist jetzt ein Gedicht, was von einem... Algorithmus äh, hergestellt wurde. Das ist halt äh, immer die Frage auch von der Halbwertszeit von solchen ähm, Spielen.
1: Voll, aber ich meine, ich finde, es lohnt sich schon mal die Frage zu stellen, ist es ein grundsätzlicher Unterschied zu dem, was die Surrealisten gemacht haben, wenn sie automatische Texte geschrieben haben, wenn sie in irgendeine Waschstrommel Fragmente geschmissen haben und das dann nach x beliebig rausziehen oder oder zu statistischen Verfahren. Also ich meine, es gibt wirklich genug experimentelle mhm. Literatur, das mit ähnlichen Verfa- die mit ähnlichen Verfahren gearbeitet hat. Eine wesentlich andere Frage wäre es, wenn wir einen Algorithmus hätten. Aber eben was ist ein Algorithmus? Den hat ja auch wer programmiert. Alles, was der Algorithmus macht, hat ja jemand da rein programmiert. Das ist der Witz an Dave. Mhm. Es geht ja nicht anders. Ein, also ein, ein fremd kreiertes Ding bezieht seine, sein Futter sozusagen immer aus was anderem, nicht aus sich selbst.
0: Mal mhm. wobei man ja sagen könnte, der Anspruch ist ja, wenn ein, wenn ein Algorithmus das aus einer so unglaublich großen Datenmenge bezieht, das ist letzten Endes, das ja, vielleicht nicht das ganze Menschheitswissen, aber doch irgendwie einen, einen beträchtlichen Teil davon bezieht. Inwiefern ist das denn vielleicht schon Ausdruck von so etwas wie einem kollektiven Wissen?
1: Naja, also was man tun müsste, wäre, also was ich, ich, was ich glaube, was der Unterschied zwischen dem ist und dem, was ein Mensch leistet, ist, dass ein Mensch auch eine unendliche Anzahl missglückter Textversuche in sich trägt, aber lernt aus qualitativen Kriterium das Gute abzuleiten. Also mhm. es reicht halt nicht, das ist es ist bei Schach, glaube ich, ein bisschen anders, nicht? Bei sowas wie einem Schachcomputer, der so ja. ein ganz limitiertes Szenario hat, wo es ein eindeutiges Ziel gibt, das ist das eine. Die andere Frage ist, was passiert, wenn man in diesen Algorithmus als Datenmenge nicht nur die großen Werke der Literatur einspeist oder die geglückten Regeln, sondern eine unendliche Anzahl an Trial and Error, an, an Fehlkonstruktionen, an schlechten Texten, kann er dann zwischen den Guten und Schlechten unterscheiden. Das ist eine, eine komplett andere Aufgabe. Also diese unglaubliche Spezifizität dessen, was da gemacht wird, die, die muss man sich halt anschauen. Also man kann nicht einfach sagen, Ein Algorithmus hat einen Text geschrieben. Das heißt Hm. meiner Ansicht nach nichts.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf den Roman zurückkommen und äh, da noch einmal über die Rolle des Erzählens äh, sprechen. Ich habe es am Anfang schon angedeutet. Im Roman wird SIS, so viel kann man, glaube ich, schon äh, verraten, ähm, unter allen MitarbeiterInnen ausgewählt, etwas ganz Entscheidendes Mhm. zur Vervollständigung von Dave beizutragen. Die Konstrukteure von Dave sind nämlich zu der Einsicht gekommen, dass der Computer eine Persönlichkeit braucht und da haben Sie Sis ausgewählt beziehungsweise ihn natürlich auch wieder von einem Algorithmus auswählen lassen und äh, er muss jetzt in unzähligen Nächten einfach erzählen aus seinem Leben erzählen das ist eine sogenannte äh, Kopiesitzung, um seine Persönlichkeit in Dave zu übertragen es erinnert vielleicht so ein bisschen an, äh, an Tausend und eine Nacht wo Scheherazade immer und immer wieder erzählen muss also auch hier wird das Erzählen auf einmal zu einem Schlüssel, und das fand ich ganz interessant, weil in dieser äh, Wissenschaftswelt, in der das spielt, wo eigentlich es um Formalisierung geht, um, um Codes, um Befehle, nimmt da doch wieder die Kulturpraktik des Erzählens eine ziemlich große Rolle ein.
1: Ja, das stimmt, genau. Also das ist auch quasi das Missing Link, diese Personenhypothese, die Form des äh, der Organisation des Erlebten. Ja, das ist quasi mhm. das... Das Grundthema, wie man wie man ein Leben organisieren kann, so dass es so dass es dieses Leben noch repräsentiert.
0: Man merkt das wahrscheinlich beim Zuhören. Wir bewegen uns wie in so einem kleinen Minenfeld, Miel- um hier so ein bisschen Spoilerfall ja,
1: ja, ja, zu sprechen. Ja.
0: Deswegen würde ich dich gerne mal fragen als als Abschluss vielleicht von unserem Literaturteil des Gesprächs. Diese es wurde ja schon klar, es es sind eine oder mehrere Plottwists in diesem Roman. Und wie sieht das bei dir im konkreten Schreibprozess aus? Also versuchst du auch ein bisschen, dich mit Wendungen selbst zu überraschen oder zäumst du die Plotstruktur eher von hinten auf?
1: Naja, ich meine, okay, das jetzt habe ich gerade kategorisch mit Nein geantwortet, aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Mir fallen Stoffe immer als Ganzes ein, Gott sei Dank. Das heißt, mir kommt die gesamte Handlung als Ganzes, Mhm. weil... Das ist auch die Sache bei Dave. Insbesondere bei Dave ist es die Sache. Das Ganze hat die hat die Struktur eines geschlossenen Kreises. Ähm, also so, so ein bisschen Inception-artig einfach. Und und ich glaube, das geht nicht, dass man das analytisch irgendwie macht. Also das ist, jetzt hast du, vor, du hast vorher schon J.K. Rowling erwähnt, dass in, da passieren im ersten Band Sachen, die sind im siebten Band von größter Bedeutung. Ja. Also wenn man das nicht weiß, sowas ist kein Zufall. Und, und so... So versuche ich das auch zu machen. Also es ist gleichzeitig alles geplant. Aber das, was zu planen ist, fällt mir erstaunlicherweise immer als Ganzes ein. So ist es mir auch jetzt mit dem neuen, mit dem Nachfolgeroman gegangen, der dann nach Dave kommen wird. Und ich glaube, das ist einfach irgend so eine Eigenheit meines, äh, meines Verstandes, dass das plötzlich vom Himmel fällt.
0: Das ist beneidenswert.
1: <lacht> Na, es, ist, es dauert dann doch noch immer jahrelang, um das Ganze auszustaffieren. Und die Durchführung ist dann ja. äh, doch noch ein bisschen schwieriger, als die Idee zu haben.
0: Das glaube ich, das glaube ich unbesehen. Ja, das war der Literaturteil. Und jetzt, bevor wir zu deinem Thema kommen, äh, habe ich noch drei Fragen diesmal ein bisschen abgewandelt, damit sie besser zum Roman passen. Die erste Frage wäre, in welcher Science-Fiction-Welt würdest du gerne leben? Also das muss keine buchbasierte Welt sein, das kann auch eine Serie oder ein Film sein.
1: Keiner natürlich. Also ich meine, ich will überlegen, ob es da irgendwas Gutes gibt. Das ist
0: schwierig. Also mir ist selber auch wenig äh, wenig eingefallen, weil die Faszination an Science-Fiction ist ja meistens, dass es eigentlich keine bessere Welt ist als die hier.
1: Ja. Ich meine, es gibt schon schon, äh, einige utopische Welten, die aber schon ein, vor ein paar Jahrhunderten skizziert worden sind. Ich meine, man könnte sowas sagen wie der Philosophenstaat in Politea von Platon, der geht noch irgendwie.
0: Ah, ich weiß nicht. Also ist
1: nicht so, ihr nicht, eben genau. Und dann da gibt es auch keine freie
0: Partnerwahl. Das ist ja alles auch so so. Voll, ja, dann wird es schon auch das wieder ist, schaurig,
1: schaurig ja. mein, äh,
0: das äh, fand ich auch schon ein bisschen unheimlich <lacht> eigentlich.
1: Ja, aber es ist wenigstens positiv gemeint. Also die meisten, die allermeisten ja. Zukunftsszenarien sind ja schon gespenstisch von... Ich meine, Und dann gibt es welche, die sind lustig und schrecklich. Also besser lustig und schrecklich als schrecklich und schrecklich. Wie zum das Beispiel stimmt. bei Stanislav Lems Ausführungen sind teilweise absolut köstlich und man hat das Gefühl, es herrscht eine Absurdität in diesen Universen vor. Aber gleichzeitig sind sie natürlich etwas, wo einem schnelles Lachen vergehen würden, würde, wenn es wirklich so wäre.
0: Ja, ich bin dann auch auf die lustigen Sachen gekommen, als ich mir das überlegt habe. Ich habe gedacht, vielleicht am ehesten noch sowas wie... Ähm Futurama, ich weiß nicht, ob dir diese Serie... Ja, genau,
1: Futurama wollte ich auch mal sagen. (lacht) Da da
0: könnte man vielleicht sich, obwohl da ja auch immer wieder Sachen passieren, die unangenehm sind, aber es ist alles irgendwie doch schon lustig und harmlos. Genau, ja. Zweite Frage, bist du eher Neoterranerin oder Transhumanistin?
1: Ich muss mich nämlich mal anentscheiden, oder?
0: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, dass... Natürlich bin ich
1: nichts davon, weil die sind ja beide schrecklich, aber...
0: Man muss dazu sagen, das sind äh, für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, das sind quasi sowas wie die politischen Parteien äh, im Ko- äh, Kosmos von, von Dave. Die einen sind ja Transhumanisten, kennt man, und Neoterranerinnen, die sind die äh, sind eher dafür, dass man, äh, dass man äh, den Körper nicht überwindet, aber stattdessen irgendwie eine andere Welt zum Leben sucht.
1: Also lieber fliege ich zum Mars, als meinen Körper zu verlieren. Deswegen eher Neoterranerin.
0: Die dritte Frage, die ist vielleicht, ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen fies. Wenn es eine allwissende, sprachfähige KI gäbe, welche Frage würdest du ihr stellen?
1: Puh. Kannst du einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass du ihn selber nicht heben kannst? <lacht> es ist eigentlich dann, es ist die Gottesvorstellung einfach. Ja, sie ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, eine schöne Antwort, ja. Ja, damit wäre der Teil abgeschlossen und wir kommen jetzt die, zur Stunde der Wahrheit für mich zumindest. Und du sagst uns, welches Thema du mitgebracht hast. Kram.
1: Ich würde gerne über Sport und Bewegung reden.
0: Oh Oje. <lacht> ja. äh,
1: ich wusste es. <lacht> Du wolltest eine moderatorische Herausforderung, jetzt hast du sie.
0: Aber ich kann ja immer sehr schön den, den Ball als erstes zurückspielen und, und fragen, wie kommst du äh, auf dieses Thema?
1: Ah, das sollte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Ach so, Solltest okay. du doch Fragen herausfinden, oder? Ist das das, nicht ich, das Konzept?
0: Ach so, nee, das war jetzt gar nicht das Konzept. Nein, das sollte einfach ein Thema sein, was dich gerade beschäftigt aus irgendwelchen Gründen. Sport und Bewegung ist ein sehr allgemeines Thema. Es ist aber tatsächlich... Es ist ein
1: sehr allgemeines Thema, ja,
0: das stimmt. Das, das, ist, das ist ja nicht schlimm.
1: Aber ihr, ihr, aber, ihr habt schon mal... Ihr ja. habt schon mal über über Schriftsteller und Körper gesprochen, oder?
0: Das stimmt, ja genau. Das war bei meinem letzten Post- Podcast mit also Isabel Lehn. Und da habe ich, glaube also vielleicht schon können so
1: wir da mal, da mal ein bisschen ein bisschen <lacht> aussondieren, was schon gesprochen wurde, genau. oder?
0: Da habe ich wahrscheinlich so viel geklagt über, über meine äh, körperlichen Gebrechen, dass, dass du dir gedacht hast, dass äh, dieses Thema ist vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall. Nee, tatsächlich ist das ja irgendwie etwas, was äh, ja schon wieder, ähm, also was einfach auch Lockdown bedingt, wahrscheinlich wieder sehr präsent ist bei vielen. Ich habe ja lange Zeit äh, wirklich diesen, diesen sehr sehr stupiden und äh, äh, alten Gegensatz vertreten, von, von so einer Konkurrenz zwischen geistiger Beschäftigung und körperlicher Beschäftigung. Wahrscheinlich auch einfach aus dem okay. Grund, dass ich schon immer unsportlich war, habe ich, hab ich immer das so abgetan, als hätte ich mich für das Geistige entschieden und müsste mich um das Körperliche nicht kümmern.
1: Ich kann ja mal so beginnen. Während wir dieses Gespräch geführt haben, mhm. bin ich zehn Minuten an einer Stange gehangen, dreimal im Handstand gestanden und auf dem Boden herum äh, geturnt <lacht> und das ist nicht gemerkt. Dein wirklich jetzt? Ähm, also, ich glaube, m- absolut wirklich jetzt. ja. Ach. Das heißt, meine Lebensart ist eine und mein, mein Denken ist eins, das zutiefst von äh, Bewegung in einem sehr weiten Sinne, von, von Fragen der räumlichen Organisation des Körpers und so weiter und so fort geprägt ist. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich. Entwickle mich da, glaube ich, auch permanent und momentan gerade sehr stark durch Corona, weil es meine, meine üblichen, meine üblichen Muster durchbrochen hat weiter. Also das ist ein ein ganz elementares Thema für mich, deswegen habe ich es mitgebracht.
0: Das finde ich spannend. Also auch wirklich den, also würdest du sagen, du hast einen Drang, dich zu bewegen? (lacht) Also das das klingt jetzt bescheuert, aber
1: ich. Ja. Ich habe einen, also ich glaube, jeder hat einen Drang, sich zu bewegen. Ich glaube, es gibt kein Leben, ohne sich zu bewegen. Man kann sich nur entweder gut bewegen oder man kann sich schlecht bewegen. Diese zwei ja. Möglichkeiten gibt Aber im Endeffekt ist auch auf, das, auf dem Sofa zu liegen und zu atmen, also es, 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 geht, es geht nicht ohne Bewegung. Und wir leben in einer Welt, die das extrem kategorisiert in, mhm. in Personentypen in Sport oder Nichtsport und und die eben die unsere unser eigentliches Sein, das ein körperliches ist, äh, sehr in, in Schubladen drängt, die teilweise eben negativ sind, wie du jetzt schon vorher gesagt hast, dieses Geistesmenschtum, das dem körperlichen entgegengesetzt ist, das ist etwas, das ich auch in meiner schriftstellerischen Arbeit immer sehr stark äh, thematisiert habe, das aber das aber, über das ich jetzt aber eigentlich viel zu wenig spreche. Also ich habe gestern auch, ich habe so einen Blog, also ich, ja, ich würde es eigentlich als einen Blog-Eintrag bezei- bezeichnen, ähm, äh, geschrieben, den ich auf Facebook veröffentlichen werde, wo es um den Paradigmenwechsel geht, der für mich Corona dargestellt hat. Äh, und zwar war das so, also ich habe immer schon sehr, sehr viel Sport gemacht. Also ich mhm. bin in eine Schule für Leistungssportler gegangen, seit ich, 22 bin, ruder ich und auch eigentlich ähm, wettkampfmäßig eben. Ich hatte den letzten Wettkampf letzten Sonntag, der war halt online, aber ein bisschen strange, aber, aber trotzdem, es war ein Wettkampf. Ähm, das heißt, ich trainiere eigentlich fast täglich, aber nachdem der Lockdown war, habe ich mir ein, eine andere Herangehensweise suchen müssen und habe im Garten meiner Eltern so einen, wo ich den ersten Lockdown verbracht habe, so einen Art Ninja-Garten, würde ich fast sagen. Mhm. gemacht, mit Tauen, mit Ringen, mit äh, Akrobatikmatten, mit einer Slackline, mit Handeln und so weiter und Medizinbällen, alles, was ich halt da hatte. Also eigentlich sehr simpel, jetzt im Vergleich dazu, was ich vorher gemacht habe. Sehr simpel im Verhältnis dazu, in einer Kletterhalle an einem Seil hängend irgendwie worauf zu klettern, zum Beispiel, oder in einer Schwimmhalle schwimmen zu gehen oder, oder in einem Fitnessstudio zu sein, natürlich überhaupt. Und mhm. habe ungeheuerlich Gute Ergebnisse damit erzielt. Aber nicht nur Ergebnisse, und das macht es eben so schwierig. Nicht nur Ergebnisse, die, wo ich jetzt sagen würde, es handelt sich um Sport oder so, sondern Ergebnisse, die zu einem wirklichen philosophischen Paradigmenwechsel für mich geführt haben. Und das kann man auch wahrscheinlich am besten, es, ist, es hat sehr lang für mich gedauert, das zu ver- selber zu verstehen. Deswegen glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich das so rüberbringen kann. Aber ich habe mich dann, nachdem ich ein bisschen Akrobatik im Garten gemacht habe, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht hatte, sehr viel schon jongliert habe und so, ähm, habe ich dann einen äh, Cirque du soleil lehrer gefunden. Mein Ziel war es dann, also wenn ich mir gedacht habe, dass das wahrscheinlich Lockdown bedingt, die sogenannten Sportstätten, wie wir hier sagen, nicht offen haben werden, habe ich dann mir überlegt, was ich sonst machen kann und was ich Neues lernen kann. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, regelmäßig neue Bewegungen zu lernen. Und ich habe dann Salti gelernt. Ich habe ein Salto-Training gemacht mit dem. Und das war auf der einen Seite extrem schrecklich und eine unglaubliche Konfrontation mit sehr elementaren Ängsten. Und auf der anderen Seite bin ich dann, also als ich zu Hause gelegen bin im Bett, habe ich etwas empfunden, was ich, also wie soll man sagen, es hat sich so angefühlt, als hätte mein Körper etwas gemacht, was er noch nie gemacht hat. Und der Eindruck war so stark wie vielleicht das erste Mal das Meer zu sehen oder das erste Mal Mhm. eine Orange zu essen oder sowas. Also es ist eine Tür aufgegangen, von der ich geglaubt habe, dass sie eigentlich schon 20 Jahre zu war und die wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen tatsächlich zu ist nach der Kindheit. Und es geht nicht mal, also das ist bei bei dieser Form der Ausrichtung geht es nicht darum, dass man, es geht nicht um Sport, es geht nicht um, vielleicht geht es nicht einmal um den Körper, ja, es geht nur darum, dass es.
0: Geht nicht um, es geht auch nicht um Selbstoptimierung. Überhaupt
1: nicht. Nein, nein okay. Es geht nur darum, eine Tür aufzuhalten, ja, ja. die das Leben selber ist. Und alles, was wir haben, um es dazwischenzustellen, ist der Körper. Weil es etwas ist, das hm. viel zu komplex ist, um es in analytischen Urteilen irgendwie erringen zu können. Und wirklich, man, man kann mir glauben, wenn ich sage, ich bin wirklich ein großer Fan von analytischen Urteilen und von Philosophie und von Denken. Aber Es gibt eben, das, was uns zu Menschen macht, ist, glaube ich, eben nicht das Denken, sondern ist eine viel ursprünglichere, also ist primitiv im allerbesten Sinne, im Sinne von nämlich auf das Wesentliche begrenzt. Und das ist etwas, was uns Bewegung geben kann. Und das ist etwas, was immens wichtig ist. Ja, ich meine, ganz abgesehen davon, dass wir einen Körper haben, der halt eigentlich dafür gemacht ist, sich zwölf Stunden zu bewegen und Dinge zu heben und zu werfen und zu laufen, Und dass es einfach nicht gut gehen kann den ganzen Weg. Das ist, das kann nicht möglich sein. Das merken die Leute dann. Das stimmt, ja. Das das, merken die Leute dann halt, wenn sie 60 sind und äh, sich 10 10 Prozent von dem wünschen, was sie einst hatten.
0: Ja, auch ohne in einer weniger krassen Form merkt man das auch schon, wenn man 32 ist (lacht) manchmal. Und ähm, also das ist, ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil ich tatsächlich, also ich muss dazu sagen, diese dieser dieser Gegensatz des Geistigen und des Körperlichen, so wirklich, habe ich glaube ich nie daran geglaubt und weiß natürlich, dass das dass das Quatsch ist, aber ich glaube, das war schon so eine Art Alibi-Strategie äh, von mir, was auch so ein bisschen Distinktion war gegenüber anderen, also es gibt ja auch, äh, was es in amerikanischen Highschools äh, oder Colleges n- natürlich noch viel stärker gibt, aber das gibt es im Deutschen ja auch so ein bisschen dieser dieser Gegensatz des äh, Nerds und äh, der nichts für seinen Körper tut und der äh, so auf das Intellektuelle sitzt und des Jocks der halt der 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 äh, die Sportskanone ist und solche ähm, Gegensätze die manifestieren sich denn ja auch nach einer Weile und ich weiß noch dass ich sehr erschrocken war als ich dann (lacht) an die erschrocken nicht aber ich habe Es, es hat denn doch dieses Bild sehr erschüttert, als ich dann an die Uni gekommen bin und so viele Menschen gesehen habe, die sportlich und, und intellektuell hochleistungsfähig sind, dass ich gedacht habe, Mensch, ja, das ist ein Bild, was ich nicht sehr lange aufrechterhalten kann. Aber trotzdem ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung so etwas wie bewusste Bewegung und Sport habe ich doch immer mit diesem Selbstoptimierungsgedanken verbunden. Womit ich nicht sagen möchte, also womit ich wieder sagen möchte, dass Selbstoptimierung per se immer schlecht sein muss und auch nicht sagen möchte, dass, dass ich nicht weiß und äh, auch äh, immer schon geglaubt habe, dass es natürlich Menschen gibt, die das nicht nur aus Selbstoptimierungsgründen machen. Aber was für mich immer die frustrierende Erfahrung war, ist, dass ich genau wusste, irgendwann macht es, macht es unglaublichen Spaß, äh, sich mehr zu bewegen und, und, und Sport zu treiben und all das. Aber bis zu dem Punkt, an dem es wirklich Spaß macht, ist es vor allem anstrengend. <lacht> und irgendwie habe ich es nie so richtig über den bei den vielen Anläufen, äh, nie über diesen Punkt der Anstrengungen geschafft.
1: Ich meine, das sind natürlich jetzt zwei Bereiche, der Bereich der Selbstoptimierung. Und den finde ich ein bisschen schwierig deswegen, weil ich glaube, wenn man was isst, dann ist das keine Selbstoptimierung. Also einfach nur etwas zu essen ist keine Selbstoptimierung. Ja. Es ist ein Grundbedürfnis des Körpers. Es ist der Grundmodus, in dem wir existieren können. Wir brauchen Nahrung, nicht? Und an irgendeinem Punkt haben wir, haben wir anscheinend vergessen, dass der Grundmodus des Menschen die Bewegung ist und nicht der Stillstand. Und, ja.
0: Naja, beim Essen würde ja die Selbstoptimierung dann anfangen, wenn es ja, darum sicher, geht, was genau, ist, natürlich.
1: Man? Das ist Das ist ja auch die Frage. Und äh, genauso
0: und, Bewegung an sich... Bewegung an sich ist ja auch, an sich würde ich ja auch nie sagen, Selbstoptimierung, sondern auch nur die Art und Weise der Bewegung oder wir müssen es auch nicht Selbstoptimierung gehen. aber daran hängt es eben ab, daran hängt, hängt eben die Frage, inwieweit planen wir vielleicht auch vorausschauend, was ist eigentlich dem Körper angemessen und was ist auch für die dauerhafte Gesundheit des Körpers angemessen?
1: Ich glaube, dass es wesentlich gesünder ist, die Kompeti- meine persönliche kompetitive Seite hier auszuleben als an anderen also zum Beispiel in der, in der Schriftstellerei, wo uns ja auch eingeredet wird, wir, wir stehen auf irgendwelchen Bestsellerlisten und wir, wir treten bei Preisen gegeneinander an, dass ich wesentlich bizarrer finde als bei einem Ruderwettkampf, ähm, mich zu erproben zum Beispiel. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr gesundes Outlet ist. Die Frage der Selbstoptimierung, ja, die ist natürlich eine, eine, eine also ich, ich finde auch diese Ausläufe, die das hat, finde ich total komödiantisch. Beispielsweise diese Navy Seal Instructors, die einen anschreien, dass man um vier in der Früh aufstehen muss und dann irgendwelche grauenhaften Leidenswege zu durchmessen hat, das ist auch wieder ein Religionsersatz. Also, und deswegen, genau deswegen ist es mir eigentlich wichtig, glaube ich, in Zukunft über eine philosophische geprägte Form von Sport, Bewegung, Körper zu sprechen, weil ich eben trotzdem finde, dass die genauso starke Tendenz eine extreme Leibesfeindlichkeit ist. Die gerade unter Intellektuellen vorherrscht.
0: Besitzt du eine Fitness-App, wenn ich fragen darf? Nein. Nein das ist das, weil das ist mir so in den Sinn gekommen äh, bei diesem Selbstoptimierungsgedanken, der ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, ob ich es mir so eine so eine Uhr hole. Ich habe mir denn doch eine ganz klassische geholt, weil natürlich bei, ich glaube, dass tatsächlich bei Menschen wie mir, die doch vielleicht immer diesen Impuls von außen brauchen, diese Gamification, die das ja auch ist, äh, ja. natürlich ganz hilfreich ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Ansporn. Ich laufe heute ähm, ich lauf heute äh, 15000 Schritte, weil äh, dann lobt mich die Uhr und dann äh, habe ich ein gutes Gefühl und dann habe ich einen Ansporn das zu machen, aber das war mir dann irgendwie dann doch so simpel und so, also ich kam mir so blöd dabei vor, dass ich jetzt äh, mich von einer Uhr loben lassen muss, um mich zu bewegen, dass ich das dass ich mir das nicht geholt habe, obwohl es wahrscheinlich funktioniert hätte bei mir.
1: Also Ich glaube, dass diese Sachen eben Tricks sind, um ein klaffendes, grauenhaftes Problem in unserer Gesellschaft ein bisschen zu verschieben. Nämlich, dass wir einfach meilenweit von dem wegliegen, was unser Körper brauchen würde und dass das wiederum darin liegt, dass wir die grundsätzliche Verbundenheit von Körper und Geist, die Gleichheit, dass es ist wie zwei Seiten einer einzelnen Münze, vergessen haben. Und ähm, diese diese Tricks, die man dann halt anwendet, ich kenne das, also ich meine, jeder kennt das. Jeder hat Tricks. Aber die Frage ist eben, funktioniert das, sich einfach nur permanent mit Tricks zusammen zu patchen? Oder muss halt wirklich eine, eine gewisse, ein gewisses Sehen in, in die eigentliche Problematik stattfinden? Und also ich meine, jeder niedergelassene Arzt würde wird eine bestätigen können, dass jedes Jahrzehnt die Menschen weniger Körpergefühl haben. Das ist unfassbar. Die Leute wissen nicht, was was ist eigentlich drinnen, was für Muskeln haben sie, was tut einem weh. Also mhm. die meisten Leute klagen über unspezifische Rückenschmerzen und können nicht mal sagen, wo. Und all diese Sachen, da, darum geht es. Also es geht eigentlich wirklich um sel- es geht nicht um Selbst. Optimierung, es geht um Selbsterkenntnis und darum, dass das Wertvollste, was wir eigentlich haben, dafür eine, ein Verständnis zu entwickeln. Und ja, also das ist, ich meine, ich ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da unendlich viel weiter bin als andere Leute oder sowas, aber es ist es ist etwas für mich sehr, sehr Wichtiges. Es ist etwas, worüber ich täglich nachdenke. Und äh, zu dem, was du vorher gesagt hast, kann ich noch zwei Sachen sagen. Erstens, im Zen gibt es etwas, das heißt, wie soll man da anfänger Anfängergeist nennen sie es, glaube ich, auf Deutsch. Anfängergeist heißt, dass du der, die, die extrem produktive äh, der extrem produktive Zustand dessen, ein Anfänger in etwas zu sein. Das lässt sich auch sportwissenschaftlich also ich lese unglaublich gerne sportwissenschaftliche <lacht> Abhandlungen, äh, extrem gut nachvollziehen, dass das, was am meisten bringt, die, diese erste initiale Kurve ist. Und das ist natürlich ein bisschen unangenehm, weil es ist einem selber, für einen selber ist es am schlimmsten. Für einen selber ist es am schlimmsten eine Bewegung zu machen, am schlimmsten noch vor anderen Leuten oder sowas, die man noch nicht kann. Mhm. Aber es ist das, wo am meisten weitergeht und wo am meisten zu lernen ist für Dinge, die so weit hinausgehen eben über Sport. Und das Zweite ist, es gibt einen Kerl, und natürlich habe ich mich darauf nicht äh, gut genug vorbereitet, um jetzt seinen Namen runter rezitieren äh, zu können, aber er heißt sowas wie, also er hat ein Konzept namens Playground irgendwas, äh, wurscht, das kann wir mir vielleicht in die Notizen oder sowas stellen, aber das ist ein Mensch, äh, der hat sportwissenschaftliche Studien gemacht, oder beruft sich auf sportwissenschaftliche Studien, die schon von anderen auch gemacht wurden. Und zwar, wenn zehn Leute zum Beispiel lernen zu jonglieren, jonglieren auch ganz großartig, ich bin eine leidenschaftliche Jonglierin, ich jongliere jeden Tag, und sagen wir nach einer Woche können es fünf und die anderen fünf nicht, dann hat sich im Gehirn aller zehn egal ob sie es schaffen am Schluss oder nicht, dieselbe Adaption zugetragen.
0: Ah, das ist interessant.
1: Dieselbe exakt gleich ähm, wirksame und und wichtige Adaption. Das heißt, die Selbstoptimierung geht in eine total falsche Richtung, weil wir gehen von Ergebnissen aus und nicht von einem Prozess, der Spaß macht und wo man mit immer neuen äh, Dingen konfrontiert wird. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, ich, ich stelle mir Bewegungsrätsel oder ich stelle anderen Leuten auch Bewegungsrätsel. Also ich, ich hoffe, ich versuche immer sehr ansteckend zu sein in, meiner, in meinem extremen Enthusiasmus für dieses Feld. Also zum Beispiel ein Bewegungsrätsel wäre, sich auf den Rücken zu legen und einen Besenstiel auf die Beine zu legen. Also auf die auf, Füße besser gesagt. Auf die,
0: auf auf die, die Füße. Füße.
1: Genau, genau. Füße schauen nach oben und du liegst auf dem Rücken und dann musst du dich auf den Bauch drehen und der Besenstiel darf nicht runterfallen. Und in diesem... In dieser Aufgabe, ja, die, die was Spielerisches bekommt auch, wenn man das versucht wieder und wieder, gibt es so viele Komponenten. Man lernt von der Komplexität so einer Bewegung, von dem, du musst die, du musst die Hüften öffnen können, du brauchst Dehnbarkeit in den Beinen, du musst äh, Feinmotorik koordinieren und so weiter. Und dieses stupide ins Fitnesscenter gehen und eine Hantel rauf und runter heben, damit man am Schluss auf irgendeine bestimmte Weise ausschaut. Die kann ihnen das nicht lernen, was eine so simple Aufgabe lehrt. Und, und das finde ich das Wertvolle. Also es ist, je, Jeder verliert irgendwann mal seine Muskeln und jeder schaut trauenhaft aus in 20 Jahren. Aber die Konzepte, die man lernt, die Herangehensweise an Problemlösung, die, den Mut, sich in, in Dingen, in denen man schlecht ist, zu präsentieren, das verlernt man nie. Und das ist das Wesentliche daran.
0: Das finde ich ein, ein wunderbar motivierendes ähm, Schlusswort, und ich glaube, das mit dem Besenstier, das werde ich, ja. <lacht> werde ich gleich ausprobieren, wenn ich zu Hause bin. Was jetzt noch fehlt, sind unsere drei Abschlussfragen.
1: Na klar, los, schieß los.
0: Welches Buch konntest du nicht zu Ende lesen?
1: Boah, das sind viele Sachen, also das <lacht> da, da, da kann ich äh, einige aufzählen. Ich würde mich aber davor scheuen, den Namen eines Kollegen zu sagen oder einer Kollegin, weil ich das unsolidarisch finde.
0: Vielleicht gibt es ja auch welche, die schon lange tot sind. Die Toten weniger. sind,
1: meistens, die Toten sind furcht, äh, fürchterlicherweise meistens besser als die Lebenden, und zwar ganz einfach deswegen, weil die Zeit sie schon bestätigt hat.
0: Ja. Das äh, ist was kann
1: ich wirklich nicht fertig lesen? Also sowas wie, ach Gott, na gut, ah, das ist so unangenehm.
0: Was ja. ich natürlich auch sagen muss, es muss ja kein Buch sein, also was du, äh, weil es so schlecht war, nicht zu Ende lesen konntest, sondern es gibt ja, also bei, bei mir gibt zumindest gibt es ganz viele Bücher, die ich großartig fand und trotzdem nicht zu Ende lesen konnte. Also bis jetzt zumindest noch nicht.
1: Hm, Moment, ich schreibe gerade in mein Bücherregal. Ich konnte die göttliche Komödie auf Italienisch nicht zu Ende lesen, weil ich zu langsam auf Italienisch lese, diese Hochsprache. So, das ist, ist lässlich. Also, also hast du es
0: sogar auf Altitalienisch äh, versucht? Oder ich äh, oder welche Sprachstufe? Ich weiß gar nicht, welche Sprachstufe das ist, aber es ist ja nicht modernes italienisches Original. Es ist,
1: les- es ist lesbar. Es ist auf jeden Fall das, was das moderne Italienisch vereinheitlicht hat.
0: Okay, okay. Quasi die Leistung, ja. Nächste Frage: Welches Buch ist der größte Fehler am Kanon jetzt?
1: Moment, das sind alles sehr schwierige Fragen, die wohl überlegt sein wollen. Ich finde Hegel unsäglich lang, langweilig. Er ist kein Fehler. Er ist, er, weißt du, was ich meine? Es, es ist unglaublich wichtig, aber es ist fad, aber das zählt nicht. Das ist ein wirklicher Fehler im Kanon. Da ich Lass dir, mich mal ganz, darf ja. ich kurz schauen? Ich google jetzt mal Marcel reich kanon
0: <lacht> In der kanon. Zeit kann ich dir auf jeden Fall bestätigen. Also, ich finde Hegel auch unglaublich langweilig, aber ich sehe die Problematik, weil ich glaube, wenn man Hegel aus dem Kanon entfernen würde, dann müsste man halt auch eine ganze Menge Folgen da entfernen. da, da habe ich
1: schon. Stefan-George-Gedichte. Ich finde die Stefan-George-Gedichte find grau in der Regel. Ja, Und nicht wahr? Gege, da die, Dinge raus, die sind einfach schlecht wie von einem Volksschüler in einer Pause gedichtet. So.
0: Da kann ich dir auch absolut zustimmen. Das finde ich ganz grauenhaft. Und dann auch noch dieser faschistoide George-Kreis.
1: Absolut. Absolut. Wir haben jetzt
0: wahrscheinlich, wir haben jetzt wahrscheinlich, unser Podcast hat jetzt wahrscheinlich zehn George-Fans ja, äh,
1: weniger ich
0: unter den Abonnenten, aber das musste jetzt mal raus. Ja. <lacht> Und mit diesem äh, George-Bashing äh, endet unsere Folge. Vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast, Rafaela. Nee,
1: das waren nur zwei Fragen.
0: Nein, das war, oh, ja, du hast recht. Oh, dann endet es nicht mit George-Bashing. Das ist doch auch schon, nee, die schönste Frage habe ich natürlich jetzt äh, einfach so unterschlagen. Die habe ich aber auch noch stehen. Nämlich die letzte Frage ist, was ist das schönste Kompliment, das du für deine Bücher bekommen hast?
1: Hm. Das schönste Kompliment, das ich für meine Bücher bekommen habe. Ich werde sehr ja oft mit Kafka verglichen. Das ist natürlich unsäglich schmeichelhaft und wahnsinnig übertrieben, aber es ist sehr schön.
0: Es sei dir auf jeden Fall gegönnt, <lacht> dieses Kompliment, und das Dankeschön. ist wirklich sehr schön. Und damit endet unsere heutige Folge. Ich danke dir sehr. Dass du dabei warst und danke auch. wünsche dir alles Gute und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur,
1: Kram und Literatur.